0: P3 Filmpolitiet.
1: Filmpolitiet Med Birger Vestmo På P3
2: A Million Ways to Die in the West er en flau og feilkalkulert western-komedie. Maleficent är en klassisk eventyrfilm med en interessant vri. Heart of Lightness, Søvnløs i Lofoten er en morsom metafilm med ibsenske kvaliteter. Og Violet er et troverdig bilde av en kompleks forfatter. Dette er de fire premierefilmer som anmeldes i dagens utgave av filmpolitiet. På spillfronten anmelder vi endelig storspillet Watch Dogs, samt formidler første inntrykk av det norske i dette bildet Among the Sleep
1: Filmpolitiet anmelder film
3: Det finnes bare
2: en god western-komedie, Blazing Saddles fra 1974. Det var kanske det her Seth MacFarlane ville endre på, men A Million Ways to Die in the West er dessverre litt for flau og feilkalkulert. Han tror at det hell og bøtt på med bærs og promphumor, men det virker pinlig gammeldags å signalisere ideetørket under manusarbeidet. Det finns absolut. genuint mor som med ögonblick men dem blekande mot all de dumme sekvenser som tvinger mig till att himla uppgivet med ögonen.
3: They Historien är lagd till 1882.
2: Den fege sauebonden Albert, spilt av Seth MacFarlane, blir dumpad av kärlelsen Louise, spilt av Amanda Seyfried, till fördel för bartteckasen Foy, spilt av Neil Patrick Harris. Albert får hjälp till att tuffa sig opp av nyankommande Ann, spilt av Charlize Theron. For å forsøke å vinne Louise tilbake og Albert kan jagge ut Teng en oppgradering Fordi det skal vise at Anne er kona Til den sjalu og hensynsløse gjenglederen Klins spilt av Liam Neeson going to oh my God, get Seth MacFarlane er både hovedrolleinnehaver Regissør, en av produsentene Og en av manusforfatterne det er ikke myte historie han har skrevet, men det er heller ikke nødvendig i en slik film. Det er derimot påkrevd med skarp humor med brodd og snert, og det finns tilfelle av det. De aller morsomste øyeblikkene inneholder referanser til andre filmer, uten at noe ska avsløres här. Men alt for ofte tyr McFarlane til lavparna underbuksehumor som har gått ut på datum. Referanser til, og bilder av, kjønnsdeler hos både mennesker og dyr er bare tenkt. Filmen är åpenbart laget med stor kjærlighet for western -sjangeren. Michael Barrett's foto er nydelig utført, mens Joel McNeely har laget feiende flott orkesterscore med western -preg. Filmen har også humoristiske pek til kjente sjangerelementer, som aksjon på horehus, slagsmål i bar, skyting på blink og duell på høylys dag. western ser akkurat ut som den ska alt er på stell. T.E.K. MacFarlane velge og fyll det her universet med som ikke alltid har like høy kvalitet.
3: I, I live her. So if you send me a letter, you got care of her vagina.
2: MacFarlane har en udiskutabel appell i hovedrollen. Albert er en typisk fisk på land figur, en som aldri burd ha befunnet seg i det ville vesten. Både han og flere andre figurer har mange anachronistiske trekk som om de er moderne mennesker hensatt til det vilde vestens samfunnsramma. Det gir flere morsomme utslag. A Million Ways to Die in the West er en tullefilm, og det er meningen at den skal være det. I så måte lykkes McFarlane, men filmen kun blitt så mye, mye bedre med smarter humor. Når han henger seg til lange basho prumpescener, er det ikke fordi det gjør filmen mer morsom. Det må være fordi han ikke fant på noe mer.
3: Your dick's out. Oh.
1: Tallingkost 3. spill.
2: Med spillet Watch Dogs skal Ubisoft nå ta oppkampen mot Rockstars GTA-serie. Spillet skulle egentlig kom da Sony lanserte PlayStation 4 i november, men ble utsatt og kom altså ut først på tirsdag denne uka. Marte Hedensda har boltret sig som hacker i storbyen Chicago i Watch Dogs, og her er hennes dom. Jeg så noe
3: ingen var forstått å
4: se. De tok noen very precious to me.
0: No, I'm coming for har vært knyttet til Ubisofts storspill Watch Dogs, og etter lange utsettelser er nå spillet endelig i butikkhyllene. Og spillet står til forventningene, men den mye omtalte flerspillerdelen er dessverre Watch Dogs svakeste ledd. Likevel har du en strålende spillopplevelse i vente for Chicagos store asfaltjungel kombinert med dine hackeferdigheter er like gull. Jeg ser på nettverket som vi prøver. Jeg hacker inn. Du spiller Aiden Pearce, en talentfull hacker med en trøblete fortid. Da Aiden stjal penger fra de feil folka, måtte nemlig familien hans betale, og nesen hans ble drept. Full av skyldfølelse på grunn av njesens død leter Aiden nå etter de skyldige. Han ønsker rettferdighet, og ikke minst
4: hevn. Du kommer med meg til Chicago.
0: Den fiktive versjonen av storbyens Chicago er den viktigste rollefiguren i Watch Dogs Spillutvikler Ubisoft Montreal har klart å skape en by som lever Chicagos infrastruktur er koblet opp mot nettverket CTOS som kontrollerer og overvåker alt, og med mobilen som vapen kan også du ta kontroll Hevebroer, vannledninger trafikklys og overvåkningskameraer er bare noe av det som kan manipuleres
4: Jeg håper du har en invitasjon, eller du er I'm the driver.
0: Historien i Watch Dogs är engagerande och som följer med lika så. Men du behöver inte och följa ha det gøy i byen. Spelkartet är stappfullt av sidooppdrag och småspill. Med mobilen koblad opp mot CTOS kan du også skanne alle menneskene du møter på gata. Hva heter de? Hvor gamle er de? Hvor mye penger tjener de og hva slags de på? Dette, samt små artige fakta om personen, dukker opp når du skanner de som går forbi. På denne måten kan du også oppdage kriminelle som er i ferd med å utføre en forbrytelse. Enten det er en ung gutt som får lommebokas si ifra stjålet, et gjengmedlem som skal henrettes, eller en kvinne som blir overfalt. Om du velger å gripe inn eller å gå forbi, er opp til deg. Vi kan ikke alle være prøve i Watch Dogs har en sømløs flerspiller der andre spillere kan hoppe inn i ditt spill for å hacke mobilen din for informasjon. Når du blir hacket av en annen spiller så må du raskt scanne ansiktene til figurene i området rundt deg, finne hackeren og eliminere spilleren. Detta är lättare sagt än gjort, och nog av morror med att invadere andre är att klare av att i mängden eller finna et bra gömställe samtidigt som du följer med på att en andra spelaren febrilskt letar efter
3: dig. I think someone else is hacking
0: in. en sniktitt på dette under spelmässan Gamescom i fjol, låter mig imponere. Og nå som jeg har testet det skikkelig, kan jag konstatere att dette er ett väldigt underholdende element i spillet, men det er ikke like overveldende som jeg först opplevde det som. Och når resten av flerspilleren i Watch Dogs består av aktiviteter som rett og slett er litt faller det hele noe sammen. Det gjelder ikke oss På tross av att flerspilleren ikke levde helt opp til mine skyhøye forventninger, må jag konstatere at Watch Dogs er et fabelaktig spill. Ved å kombinere gleden ved å utforske og herje i byen med hacking, har Ubisoft laget et spill som byr på timevis med lek og underholdning. Og med en spennende historie og interessante rollefigurer i bunn, er det derfor ingen tvil om at Ubisoft har skutt gullfuglen med Watch Dogs. Og etter en lang utsettelse er det nå ingen tvil om at spillet så absolutt var verdt rentetida.
1: ning cost
2: Flerspiller-delen i Watch Dogs levde altså ikke helt opp til forventningene, men Marte Hedenstad var likevel fornøyd med storspillet. Hvis du vil lese mer utfyllende anmeldelse av Watch Dogs, klikker du deg in på våre nettsida. Filpolitiets Rune Haakonsen har møtt spillregissør Jonathan Moray, som forklarer om alle gråsonene som spillerne må forholde seg til i Watch Dogs, inkludert hovedfiguren selv, Aiden Pearce.
3: Det er en veldig kind of story right by that i mean we're avoiding in 1980 is good and bad type of cliches uh, we really want to have a character that people will slowly understand like from one layer to the next and side characters are also very sophisticated and the same way even the reputation system in the game is not the game rating you it's more media talking about you which have a, a certain deformation sometimes based you might feel sometimes that with The news say of you is not exactly accurate and it and it's kind of cool because that's you know that's part of perception and, and what the thematics of the games are
4: if we can talk a little bit about the game world it's huge it has a lot of people and they're all individuals yeah in a way
3: uh, how did you go about to to use this world to to create this vigilante story if you can just start from the very beginning on that part. Uh, a, the, the world has a big role to play because uh, there's kind of a duality going on in the game. There's Aiden Pierce's story, which is a, a vigilante story, like in the sense that he needs to solve his problem by himself type of thing. Uh, but then he uses his obsession and his know-how to, to solve that, which explodes into you know, monitoring and controlling everybody uh, around you. And this is where the player comes in. Now, the player, through those tools, feel similar temptation. And the world becomes that temptation. It's like, oh, my God, who's that guy? Oh, I can act his phone conversation. Oh, something is going on up there. Let's go and check it out. And then they get sucked into, uh, almost like get um, confused into the drama of everybody else. It's almost like the very uh, typical uh, tragedy of a vigilante, right? Which is like uh, confusing your own drama with the drama of everybody else which I think is a nice way to use the world that way and with the profiler and with the fact that they all have personalities it's almost like we're we're helping players to slowly express and even experience how much um, they are addicted to information how much curiosity is a lot more fundamental to human beings than what people might think. Du
2: har hört Jonathan Moré som alltså är regissör av storfilmen Watch Dogs, där du ännu ikke har fått med dig Marte Hedenstads anmälan, kan du läst den på p3.no/kross-filmpolitien. Filmpolitien film. Encore The Legend Continues är aktuell på Blu-ray och DVD samt strömmetjänsta og det måste självfølgelig markeras med anmälan fra kinopremiären
3: you've new york city. Hey,
2: Brian, It's okay. It's Det är hårt att se en film som Anchor Man: The Legend Continues i en kinosal med 3 andre andra filmanmälare, kor av samtliga inkluderat Mashrell, förgäves försöke att undmyktryck lattern fördi ingen törr le högt. Det er är nämligen en film som kräng kollektiv latter. Handlinga har sine ujevnheter, og filmen føles cirka 20 minuter for lang, men Will Ferrell og Co. tar amerikansk tv-journalistikk på kornet og latter toppene i de mest hysteriske situasjonene er himmelhøye. Thorne bryr seg ikke nevneverdig om hvordan figurens videre liv ble antyda i slutten av eneren vilket ingen bryr sig om. Året är nu 1979. Ron Burgundy, spelt av Will Ferrell, blir sparkad fra en lokal TV-station i New York, men blir tillbud jobb i den nya 24-timmars nyhetskanalen GNN. Han må finna sin gamle redaktion, bestående av Brian Fontana, spelt av Paul Red, Champ Kind, spelt av David Cockner och Rick Tamlen, spelt av Steve Carell, for att ta upp den interne kampen mot GNN:s superstjärna Jack Lyme, spelt av James Marsh. Why do vi have to tell the people what they need to? Var kante nusbli fan? Yeah! Mens den første enker man filmen eteta bli et persongalleri ogparoodijektknihets anker der utsende og, og femførring av nyheter, sett toren søkerse på dræninger mot nyheter som underholdning. Hvorfor må vi fortelle folk det de må høre? Hvorfor ikke fortelle dem det de vil høre, spør Ron Burgundy. Hans fikse ideer om hva de skal servere GNN-publikummet på det treurige nattskiftet, fører til noen hysteriske dialoga og situasjoner, som blir dobbelt så morsomme når man innser at denne håpløse nyhetsdekningen faktisk er rådende strategi i Fox News-æraens USA.
1: Hvis noen eksperter sier at silikonbrestimplante er ferdig, jeg sier... Say... Bring on the fun bags.
2: Ikke allt er like morsomt. Nån sekvenser dras ut for langt, som Brick Tamlands famlende kjærlighetsoppvåkning og Ron Burgundy's midlertidige tilbakeslag som blind. Og det kulminerende storslaget mellom rivaliserende nyhetsredaksjoner er morsommer i oppbyggingen enn gjennomfødringen. Anchorman The Legend Continues er nesten like morsom som forgjengen. Pharrell, Rudd, Cochner og Carrell har et godt grep rundt sine merkverdige figurer, samtidig som regissør Adam McKay fyller opp rundt dem med andre morsomme og noen ikke fullt som morsomme bifigurer. Hadde filmen vært klippet ned fra 1 time og 59 minutter til cirka 1 time og 40 tror jeg humoren hadde holdt jevner nivå. Men når Anchorman nummer to er på sitt morsomste er den fryktelig morsom. Den här filmen bør du se i en stappfull och gapskrattande biosalong.
1: I've had four of my seven illegitimate children using this condom. But Brian, isn't that the whole point of wearing a condom? To not impregnate the woman? Well, you know the old expression. Nope. Tanningkost 4. Filmpolisen anmäler film.
2: Before the sun sets on her 16th birthday,
3: she will fall into a sleep like death!
2: Maleficent har premiere i dag. Stor amerikansk eventyrfilm, for ja, vi er i eventyrland, Marte Hedenstad.
0: Det er vi absolutt langt inne i eventyrland, med feer og uh, troll og merkelige skapninger, og ikke minst den uh, ondste häxa i Disney-historien.
2: Ja, for det här är en historie vi har blivit förtart uh, tidigare.
0: Ja, det är ju det. Eh, uh, det här är uh, en ny historia uh, om Torne og den onda häxan Maleficent eller Magnifika som hon heter uh, i den norske versionen av den goda gamla tecknade filmen Disney. Uh, men uh, så inleds filmen med att uh, nå skal du få høre en historie som du har blitt fortalt før, men allt var ikke slik du uh, har hørt tidligere. Ja. Uh, så vi skal få et lite inblick, eller vi får et lite innblikk i filmen uh, i hvordan Maleficent uh, ble den onde heksa som hun endte opp som, uh, og at hun kanske faktisk ikke var så ond som vi først hadde
2: trodd. kan ja, synes du om den denne vrien på et uh, kjent eventyr?
0: Uh, jeg uh, var i utgangspunktet egentlig ganske skeptisk uh, till det, men uh, det, før filmen kom ut, så fikk jeg se en scene som uh, er en veldig kjent scene fra den gamle Tornet Rose-filmen, nemlig når Maleficent kommer in under dåpen til Aurora, uh, prinsesse Aurora, for å uh, forbanne henne med denne forhekselsen som at hun skal stikke seg på en tein og dø. Mm. Uh, og den er rekonstruert ord for ord, nesten, uh, i Maleficent, uh, og her uh, viser den Gina Jolie, uh, det er en slags hylles da, til den gode gamle tjenesten. Filmen, og det fungerer väldigt bra, um, og så er det ganske interessant å få et, et, en helt annen titt på hvem Elefisent er, for uh, vi begynner helt i starten av fortellingen, da hun, hun bare er en, en liten uh, fe feunge, um, hvor hun har vinger og er lykkelig og allt er fryd og gammel. Og så får vi da se vad det er som gjør at hun ender opp sånn hun gjør, og at det egentlig ikke er sjalusi, men hevn som er på en måte hennes store mål. Ja.
2: Angelina Jolie som heks, hvordan fungerer det?
0: Ja, det fungerer strålende. Hun har jo fått proteser i ansiktet, på nesa og kinnbena, og hun har også falske tenner. Og hun ser jo fabelaktig ut, men hun spiller også väldigt väldigt gott och hun passer väldigt fint i den rollen här eh och det är liksom omsamte att se eh hur hon klarar att spela den här som vi kände från för men att vi också får ett lite inblick i hur att hon egentligen inte är så ond och att hon Uh, egentlig bare er
2: en sårødt kvinne. <laughs> Effekter og det er vel på plass, antar jeg?
0: Effekter er så på plass, Birger. Det er Robert Stromberg som har registrert filmen, og han var cinematograf på Alice in Wonderland. Um, jeg satt og tenkte over det da så filmen, at dette her ligner litt på de omgivelsene vi så i den filmen. Og det er jo uh, veldig flott. Det er kanskje litt mye for noen. Det kan være litt sånn voldsomt veldig mye farger og Veldig mye sånn sukkerskjøte Omgivelser og, og monster og mye sånn der Men jeg synes det skapte en veldig, veldig Spennende og engasjerende Eventyrverden
2: For mye er aldri nok, Marte Heddenstad <laughs> Takk skal du ha Og karakteren
1: Terningkast 5 Filmpolitiet På p
2: 28. juni starter hv men det skal ikke drere seg bare om musikk der, men også film. P3 og hv ingår inngår nå et samarbeid for å finne en perfekt film og vis for festivalgjengerne på HV. Maria Lindberg er vaktsjef i filmpolitiet på nett, og hva er det vi trenger her egentlig?
1: Det vi treng här är en film som kan passa når man har varit ute på festival och skrekke och dansat och blivit solbränt och bara vill komma hem och slappa av lite i mörker. Så det kan vara mm.
2: Ja. För Hove Festival har allredig flera filmer på plakaten. Ja.
1: De bland annat ska visa Almost Famous, ska de visa? De ska visa en skräckfilm som heter Cabin in the Woods bland annat. Och så ska de visa Hedwig and the Angry Inch. Så du kan du kan egentlig foreslå hvilken som helst film, men det kanskje bra med en komedie, eller noe et eller annet
2: Ja, altså, er det ikke nærliggende å tenke litt musikk her?
1: Og det er det jo også, ja. absolutt. Eh, musikkdokumentarer, Uh, ja, sånne typer filmer som Almost Famous som handler veldig mye om musikk og musikkmiljø er jo også ting som kan passe veldig bra på ja. festivalet.
2: Du nevnte en annen film på programmet Cabin in the Woods mm. uh, som da skal skremvette av festivalgjengerne sannsynligvis. Uh, Etterhvert med skau. Uh.
1: Nå kan vi skau, camping kanskje. Ja. <laughs> uh, eller fest, selvfølgelig klassiske festfilmer med panteri og fyll kanskje kan også være artig.
2: Ja, og det her kan altså publikum være med å finne ut av uh, det en-toget Tomslott på programmet. Yep. Der det er det plass til en film. Mm. Eh, hvordan skal man gå fram for å foreslå film til HV-festivalen?
1: Ja, da skal du gå in på hjemmesiden til Filmpolitiet, og så skal du finne den saken, og så skal du legge igjen ditt forslag i kommentarfeltet. Ditt forslag film, og en liten begrunnelse.
2: Og det er jo enkelt nok, og det er jo det å få sitt forslag mm. faktisk vist på hv men vi har en liten guldrå til.
1: Ja, for du vinner selvfølgelig pass Festivalpass til HV-festivalen.
2: Som en del mennesker sannsynligvis vil være interessert i. Antageligvis. Så gå på p3.no slash filmpolitiet. Finn saken om HV-festivalen og film, og legge igjen ditt forslag med begrunnelse i um, kommentarfeltet. Tack skal då Maria Lindberg. HV-festivalen starter altså 28. juni. Filmpolitiet anmelder film.
4: I'm mm. well, remember, grant to film and if I film, oh, spend the money.
2: Forfatter, musiker og restauratör Jan Varduens debut som spillefilmregissör har resultert i en morsom metafilm med Ibsenskt innehåll. Heart of Lightness, søvnløs i Lofoten, kan skilte med gode skuespillere som tolker et klassisk stykke i ekstremt vakre omgivelser. Og rammen rundt er fylt av lattervekkende underfundigheter, selv om det fulle potentiale kanskje ikke blir utnyttet. Men den denne filmen er overraskende morsom, underholdende og tro mot ibsenske kvaliteter. Jeg
4: heter Jan, jeg er direktør. Og jeg var wondering if you skulle gjøre noe i sommeren.
2: Vardøen spiller i hermetegn seg i filmen Han har drukket vekk pengestøtte fra Norsk filminstitut, men må lever en film. Så oppdager han en teatertrupp som spiller Ibsens Fruen fra Havet i London og øyner muligheten til å lage film rimelig enkelt. Han overtaler britene til å bli med til Lofoten for å spille stykket foran kamera men innspillingsforholdene samt regissørens manglende erfaring og engasjement skal ge store utfordringer.
4: Stopp! give energy?
1: grab the du, Vi kan gå to resjisører på sett. Du må gå og si fra.
2: Filmen er en mix av bakomscener og innspilte sekvenser. De i hermetegn virkelige opptakene vises i 16-9-format, mens scenene fra «Fruen fra havet» er i drevformat. Det høres kanskje litt merkelig ut, men fungerer godt. Det er morsomt å følge denne gjengens famlende forsøk på å gjøre ingen av dem egentlig kan, samtidig som vi ser hvordan opptakene blir stadig ber etter hvert som produksjonen nærmer seg et slags klimaks, både foran og bak kamera. Jeg har en har ikke en det ligger et uforløst potensial i bakomhistorien. Det anes visse paralleller mellom skuespillernes interne forhold og figurerne i stykket de filmatiserer. Men det dette blir ikke utforsket godt nok. Filmen kun ha blitt enda bedre om Ibsens stykke ble gjenspelet sterker i rammen runt. Men de lite teatralske forholdene som råder på filmsettet står i skarp kontrast til den dramatiske gløden som etter hvert oppstår foran kameraet. Det her skaper morsomme nyanser og overganger. The here,
4: they figure on her, de... They understand her. They call her the lady from the sea.
2: Titlen Heart of Lightness, Søvnløs i Lofoten, spiller selvsagt lekent på to kjente titler fra filmverdenen. Den samme lekenheten finner vi også i Vardøvens film, som til tross for at den er bygget på et seriøst teaterstykke, aldri tar det for seriøst. Den viser også at ufattelig vakre Lofoten er rene drømmeland for Petter Holmeren Halvorsen og Patrik Sjefstrøms bilder, og at Ibsen, som du var i tvil, framdeles ikke har gått ut på dato.
3: We've never been able to forget this man.
2: I did, I did forget him. But it's as if he came back again.
3: Terningkast 4-6.
2: Restauratør og utelivskonge Jan Varduen debuterer altså nå som spillefilmregissør. Heart of Lightness Søvnløs i Lofoten har premiere i dag. Da har han gjestet Petre Målen i forgårs, fortalte han det var å hente sin tropp med brittiske skuespillere i Oslo og få dem oppover til Lofoten for filminspilling.
4: Ja, vi, de kommer rett ved flygplass, og så til Oslo S, så rett på tog, så tok vi tog til Trondheim, og så opp til Bode og båt videre. Så de fikk sett mer eller mindre hele landet ja. eh, over hele natten. Og jeg ville liksom få det min stemning og få sett eh, det vakre landstrakte landet vi har. Eh, men de, de visste i antik, ting hva de gikk til. De eh, er uskjent reserør, eh, artig sykkel, eh, lov til deilig mat, eh, det skulle bli gøy, eh, Ibsen, de, de var litt sånn Jag går skeptisk när det var lite spänt.
1: Ibsen og god mat. Yeah. Er, er det nok i filmbranschen i dag?
4: Uh, i England så var det det var flere som, som ville. Yeah. vi kunde välja från översta hyllan och så nog det var den naturskönheten som i sända Lofoten och de var det sås de de, de så sel enkelt. I mean, I'm in. I'm in <laughs> ja, that men också Ibsen alltså Ibsen spilles vid enst minut av enst dygn dygner runt. Ja. Yeah. Över hela världen. E imsen så sto det vi, vi er excited klar til å selge og så det, det tilbudet kom til Norge for å Tolke Imsen i Hansheimland. Ja. Det er liksom gitt det som Invä ska spille i sitt høyre arm for det kunne flytte det. Og Død. det det er sånn det gikk.
1: Men heter, filmen heter Heart of Lightness,
0: Søvnløs i Lofoten og da var dokker også altså og spelt det inn 4 uker i juli mm. i Lofoten. Ja. Eh, var dokker søvnløs?
4: Ja. ja. <laughs> jeg fikk jeg måtte bo et hus uten uten bare vindy, sånn glasshus. Oh, ja. Ingen annen vil bo der jeg, må, jeg måtte ta til slutt det huset Jeg, så, jeg, så, jeg, så, jeg så, lå der som lysvåken hver natt liksom. Så jeg fikk sånn type to timer søvn om dagen Men man får sånn tur med energi og sånn Også ja. og så vakne hver morgen Tenkte jeg å styre og fikse og og sånn, så man Så snart man er våken så er man så veldig våken mm. Så det var Nei, det var helt fantastisk
1: For du lovde god mat så da Mekka sånn voldsomt frokost til ja. skuespillerne hver dag ja. I etterdagen der
4: ja, for ja. vi begynte klokken ett med frokost og så begynte vi å jobbe klokken fem, seks om kvelden, så filmet vi utover kvelden, og så midnatt så hadde vi en tredjettersmiddag med vin og uh, avvekk og bare koset oss så la vi oss kanskje. Det er, det er så deilig! Ja, Men det, ble,
0: det sånn, det, ble det litt sånn at på måte, filmens handling vi, altså, at virkelighet og fantasi på en måte gleier litt sånn i ja, hverandre? Ja, det er nettopp
4: det som skjedde. Ja. ja så filmen handler om diskusemiddel og deres reise og deres sånn, forsøk for å lage en god film skal vi liksom finne ut om de klarer det. Oh. Ja, spennende.
2: Det så Jan Vardøen da han gjesta P3 Morgen, Ronny og Silje i forgårs. Nå har filmen hans premiere, og jeg anmelder Heart of Lightness, Søvnløs i Lofoten på p3.no skrøvstreik filmpolitiet.
1: Filmpolitiet anmelder film.
0: La lyders i en fem er en pichet mortel. Du er bellet, vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa beauté vous êtes laide vous êtes celle qu'on regarde dans la rue pour sa laideur
2: et avgjørende forfatterskap skildres med dravur i den franske filmen violett. Skuespiller Emmanuel Devaux maner frem et ekte menneske av kjøtt og blod med frykt og lidenskap, og gir oss et troverdig bilde av den komplekse person bak viktige bøker. Filmen held en litt kjølig distanse til sine subjekter, men et vakkert filmer med gjennomarbeidet tidskoloritt, klart definerte figurer som blir alt annet enn anonyme, og en følelse av at mye står på spill
1: fådra le encore plus loin. Tout dire, faut trafic, vos amours et
2: Vi möter Violette Leduck spilt av Emmanuel Devot, like etter andra världskrig i det hur uppdagar sitt skrivetalent. Hur gir ett manus till feministförfattaren Simone de Beauvoir, spilt av Sandrine Kibela, som hur beundrar og får hjälp att utgi sin første bok. Men succén uteblir. Det gjør som gör kärleheten som kompliceras vid att Bifile Violette är förälskad i de Beauvoir som inte gengäller känslorna.
0: C'est pour aimer la famille. Jeg har noen kjærlighet til å si i fass. Ja, Violette.
2: Filmen gir et innblikk i et forfatterskap på kant med datias samfunnsnormer. Violette skriver intenst ærlig om sin egen og andre kvinners seksualitet som ingen har gjort før. Vi får en klar følelse av at violett ikke skriver for å provosere. Hun servere sine dypt personlige tanker og opplevelser fordi hun ikke har noe valg. Hun skriver fordi hun hun må. Historien gir nok bakgrunnsinformasjon gjennom dialogen og andre små antydinger til at vi forstår hvordan Violette har kommet dit hun er, som ikke er særlig langt, og hvorfor hun mangler skjørtilliten til å komme videre. Hva
0: er det dere tror? Det er for Julien Green her!
2: Emmanuelle Devoe spiller særdeles godt i hovedrollen. Hun forbindler figurens sterke og svake sider, som ofte kjemper mot hverandre, og tyr aldri til lettvintheter for å få frem figurens indre kamp. Hun møtes i så måte av Sandrine Kibbele i rollen som Debovar, som fremstår som den rake motsetningen. Mens violett er et umiddelbart følelsesmenneske, kan lynende intelligente Debovar virk kjølig og distansert jeg takler rollen på en utmerket måte som skaper en interessant dynamikk mellom de to figurene.
1: Avec poésie, vérité
2: et forsøker ikke å dekk over tittelfigurens svakheter og utfordringer, men bruker hennes problemer til å forklare de personlige forholdene som førte til hennes mest kjente bøker, spesielt L'Abattoir fra 1964. Historien spenner over mange år, og figurer spring inn og ut, men regissør Martais Provost, som også har skrevet manuset, sammen med Marc Abdel-Noir og René de Kekaty, mister aldrig fokuset på hovedfiguren og historiens overhengende tematikk.
1: Terningkast 5. Filmpolitiet anmelder spill.
2: I går var det en stor dag for det lille spillselskapet Krillbight på Hamar, for da kom nemlig deres nye spill ut. Det heter Among the Sleep Og hei, Marte Hedenstad
0: Hallo, hallo
2: Du har nemlig testet Among the Sleep
0: Ja, det har jeg
2: I en ikke helt ferdig utgave, riktig nok
0: Ikke helt ferdig det Den versjonen jeg har spilt er litt bugs og sånn Som jeg vet at er fiksa i den versjonen som ligger ute nå Så med forbehold om det Så, så jeg kommer tilbake med en fullverdig anmeldelse i løpet på helga Men jeg må ha litt forbehold her nå
2: Ja, men dine første inntrykk av ja. Among the Sleep Er vi veldig interessert i nå ja alt, Hva slags spill er det her?
0: Dette her er jo et ganske så interessant skreksspill For du spiller da en toåring i første person Og du krabber rundt og ser alt den denne toåringens perspektiv Och så är det väldigt morsomt för när du liten, du kan tänka tillbaka då det var liten ja. och ting kanske virkar lite skumlare än det egentligen var att kanske den dunkingen fra tvättmaskinen inne på vaskrummet det hörs ut som ett monster ja. och knirkingen i huset det var väldigt skummelt ikvant ja. eh och men såna ting eh och og också att man blandar in eh vad det som är dröm vad är det som är verklighet och en toringsfantasi så har detta här blivit ett helt vansinnigt skummelt spel. Oj. Ja, eh där veldig intens stemning i spillet, og jeg, var, jeg skreik og var skikkelig redd mens jeg krabba rundt sånn denne lille toåringen. Um, og det, er, det som er litt interessant er at uh, grafiken er ikke noe sånn fantastisk. Det er litt sånn, ja mellan 2000- og, og 2010-tallet-aktig grafikk nesten. Ja. Eh, men det trengs ikke å være så fabelaktig grafikk eh, for å skape den stemningen som er i en magdeslip.
2: Mm. Blir du litt hensatt til din egen barndom her? Altså, måtte to <laughs> år, får du noe følelse av hur her?
0: Ja, eh, kanskje litt med tanke på det der med at jeg, jeg blir jo redd, den dunkende vaskemaskinen eh, inne på eh, vaskerommet. Og jeg blir jo redd når jeg hører tunge skritt som går eh, bak meg. Eh, men så, så er det jo først, eh, når det kommer kanskje litt virkelige monster oppi her, at jeg blir sånn skikkelig panik panisk. Men eh, jeg blir redd av de der vanlige dagligdagse lydene som i en toårings ører blir veldig ferdig og det er nettopp dette med lyden som gjør at Among the Sleep fungerer så immarisk som skrekspill for det er så utrolig godt lydlagt med veldig masse interessante lyder og, og skremmende lyder.
2: Hvilke utfordringer har du som spiller her? Altså, hvordan styrer du deg rundt i den her verden?
0: Du styrer deg rundt ved at du kan gå og stavre deg bortover Men det er jo mye raskere selvfølgelig å krabbe mm -hmm. For alle vet jo at to ringer er jo gjerne litt raskere når de krabber ja. Og det er det også i det spillet her Men da er det jo utfordringer med å klare å komme deg forbi ting Og over ting som du må prøve å klatre opp på. Og det er for eksempel vanskelig å åpne dører For du er ikke høy nok for det Um, og så er det veldig mørkt rundt dig, Men da har du heldigvis med deg Den lille bamsen din Ted Som du kan gi en god klem Og da lyser den opp rundt deg Så blir det ikke Aha. fullt så skummelt
2: Men man må kanskje være en, litt i overkant smart Toåring da for ja, å mestre spillet
0: Ja, det, det må man nok
2: <laughs> Det høres veldig lovende ut Among the Sleep had altså Release i går Og når du, Martha, har fått spilt enda litt mer Så skal du komme en full anmeldelse på P3.no slash filmpolitiet «Ja, det skal jeg».
0: «Ja, det skal jeg».
2: <laughs> jeg
0: var litt usikker
3: det. <laughs> Dette filmpolitiet. Filmpolitiet på P3.
2: «12 Years a Slave» vant kanskje ikke fest-Oskar-priser i år, men den fikk den aller viktigste, «Best Motion Picture of the Year». Den Denne uka kom den ut på Blu-ray og DVD. Her er anmeldelsen begikk da filmen hadde Kino «Ja, det Well boy, how you feel
3: now? My name is Solomon Northup. I'm a free man and you have no right whatsoever to detain me. You know free man. You nothing but a Georgia runaway.
2: 12 years a slave. Jurman är akkurat så sint, frustrerad, chockad och förbannad som är han förväntad. Regissør Steve McQueen vet hvordan han skal engasjere sitt publikum. I brand føles filmen en smule kalkulert og unuansert, men det er umulig å forholde seg likegyldig til den sterke historien. Årskivet til Eiofors hovedrolle er lit av en opplevelse. Han gjør en enorm prestasjon, som er med på å gjøre 12 Years a Slave til et kryttsterkt drama.
1: Dager til jeg var med min familie, i min hjem. Nå spør du meg at all det If you want to survive, do and say as little as possible.
2: Filmen er basert på den sanne historien om afroamerikanske Solomon Northup, spilt av Aofor, en frimann i slavetidas USA. Han lever et lykkelig familieliv i New York, men kidnappes under en reise til Washington, og selges til slavearbeid i Georgia. Her blir han utsatt for flere hare slaveeier, men han stadig håper på en vei ut. Men årene går, og nu tilhører han den tøffe plantasje-eieren Epps, spilt av Michael Fassbender, som tyr til ekstreme midler for å holde sine slaver i sjakk.
1: «Went down to the river Jordan, and that servant, that don't obey his lord, shall be beaten with many stripes.»
2: Siden filmen heter 12 Years a Slave og er basert på boka skrevet av Solomon Northup selv, er utfallet kanskje ikke så overraskende. Men hans opplevelser i fangenskap er dømt til å gjøre stort inntrykk. Menneskesynet vi blir vittne til er hinsides vanvittig. Det gjør spesielt vondt å være vittne til skjebnen til Patsy, hjerteskjærende godt spilt av Lupita Nyong'o. Samtidig syns jeg at historien er i overkant sort kvit. All kvite er med få unntak sleipe, kalle og brutale psykopater som snøvler frem sine fornærmelser. All svarte er med få unntak edle, noble og verdige individer som snakker med et nærmest shakespearsk ordforråd. Jeg får inntrykk av at McQueen og manusforfatter John Ridley har skrudd til litt ekstra for å tydeliggjøre frontene. Noe som strengt tatt kanskje var unødvendig. Men det virker. Fassbenders-figur blir et svært effektivt hatobjekt i denne filmen.
1: Mastery, kom her! Jeg brugte henne tilbake, bare som du... Kom her! Fassbender!
2: Skal jeg sette fingeren på noe mer, må det være at filmens tidsoppfatning er en smule forvirrende. I følge titlen tilbringer Solomon Northup 12 år i fangenskap, men det virker av en eller annen grunn som mye kortere. Historien er selvsagt konsentrert runt de mest dramatiske begivenhetene, slik måtte det kanskje bli når 12 år skulle bli til to timer. 12 Years a Slave» har også mange av de samme velkjente elementene i seg som andre slavefilmer satt til USAs sørstater på 1800-tallet, som django Unchained», «Purpurfargen» og «Røtter». Men den er uhyre sterk, og skiver til Ejofors hovedrolle er hvert inngangsbilletten alene. «Den kondisjonen av dine arbeider, det er alt rett.» «Det property.» «Du sier det med prøvd.» «Jeg sier det som faktisk.» «Strek!» «Den gjør hvordan han pleiser med property.» 12 Years a Slave kun har blitt fortalt som storslått drama med hjerte og smerte, men siden regissøren er Steve McQueen, mann bak hunger og shame, blir det ikke slik. Sammen med fotografen Sean Bobbitt går han ubehagelig tett inn på figurer og situasjoner. Torturen av slava viser med all tydelighet kan en pisk kan utrette den stadige undertrykkelsen lyse i ansikten till de slava. slavarna själ på en juldamper blir et förstyrdande og uroväckande element for ögonen mine historien är et verkligt mardröm och är virkningsfullt bildlagt därheter
4: how to survive i will not fall into despair i will
2: keep myself hardy till freedom is
1: a 5
2: O du fick ett genhör med filmomällsen från januari för 12 fall Gears aslav nu er utgit på Blu-ray och DVD. Väl vart en kikk eller to. Detta är
4: filmpolitie. Det bättre.
2: Kör podcaster på
0: NRK.no podcast.
4: P3.